0: Jeżeli patrzymy o scenariusz, to w mojej ocenie jest skrajnie mało prawdopodobny, czyli Białoruś rozwija się mobilizacyjnie, Rosja, nie wiem, wskrzesza z ubarłych te siły, które miała, tak, odbudowuje i próbuje się rzucić na Polskę jako najsilniejszy kraj regionu, żeby, nie wiem, wbić się w centralny punkt, no to w momencie, w którym mają niezabezpieczoną granicę z Ukrainą i, i są zostawione sobie państwa bałtyckie i Finlandia w NATO, no to ja w ogóle nie widzę takiej realności planu dla Rosji, to jest inna rzecz, ale nawet gdyby doszło do takiego założenia, mam wrażenie, że u nas będzie próba tej obrony nieaktywnej, no bo my nie możemy jako kraj to pierwsi zaatakować Rosję, nie możemy przeprowadzić uderzenia poszedzającego. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że dla krajów NATO to byłby wystarczający powód, żeby się wymiksować z pomocy. tak? A, a są kraje, które by uznały, że są na tyle daleko, że, mm, że to by był wystarczający powód, żeby zanegować zobowiązania sojusznicze. Natomiast mam wrażenie, że będzie dominowała obrona jednak bardziej na sztywno, że jednak już w pasie przesłaniania będzie koncepcja obrony, właśnie nie opóźniania, tylko obrony manewrowej. Mam wrażenie, że dużo częściej będzie stosowana obrona uporczywa, zwłaszcza w miastach, tylko mam drugie wrażenie, że po prostu do ludzi nie dociera, co to oznacza, tak? Że że ludzie kompletnie nie nie znają sobie pojęcia, z czym się wiąże obrona terenów urbanizowanych i z punktu widzenia militarnego, na przykład zamienienieniem Białego Stoku w miasto Twierdzy czy Białej Podlaskiej.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński, witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe. Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, wielkie emocje w ostatnim czasie wywołał fakt odtajnienia fragmentu zatwierdzonego w 2011 roku planu użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej w ramach samodzielnej operacji obronnej. Wydarzenie to, co naturalne i zrozumiałe, interpretowane jest przede wszystkim w debacie publicznej w kontekście politycznym, w kontekście zbliżających się wyborów, ale w mojej, ja myślę, też nie tylko w mojej ocenie, naszej ocenie jest to wydarzenie daleko, daleko ważniejsze, bo w, praktyce w polskiej de, bo w praktyce do polskiej debaty publicznej został wprowadzony temat, który był dotychczas obecny, ale bardzo, bardzo niszowo, bo, bo no, pewne koncepcje tego, jak mogłaby wyglądać wojna obronna Polski w przypadku agresji rosyjskiej były analizowane w pismach fachowych, w debacie naukowej. Można było takie koncepcje zrekonstruować na podstawie obiektywnie dostępnych informacji, ale nikt tego tak nie postawił konkretnie i wydaje mi się, że, że że ten temat już zostanie, to znaczy wygotują się emocje polityczne, a ta debata już będzie funkcjonować. I my byśmy chcieli dzisiaj postawić naszemu gościowi pytanie, naszemu gościowi, którym jest Jarosław Wolski, analityk, twórca projektu Wolski o Wojnie, nauczyciel na kierunku stosunków międzynarodowe w Akademii Marnarki Wojennej. Witam Cię Jarku. No chcielibyśmy globalnie spróbować porozmawiać o tym, jak polskie elity polityczno-wojskowe widziały operację obronną przed wojną na Ukrainie jeszcze, no i w kontekście sytuacji międzynarodowej tamtego czasu i nie tylko, no i jakie, jak powinniśmy na to patrzeć. Witamy jeszcze raz na kanale. Tak. Cześć, pan, cześć chłopaki,
0: bo już koledzy, bo już tak, nie będę mówił panowo i per pan, no. witam wszystkich słuchaczy. Co, pytanie jest zasadne, ale jest bardzo trudne, jest bardzo trudne, ponieważ mamy tutaj różne zazębiające się kwestie. Ponieważ czym innym jest optyka wojskowych i w zasadzie do tego, co naprawdę sądzą wojskowi, nie nie mamy dostępu, teraz uzyskaliśmy dostęp, mając jeden z wariantów kooperacji obronnej. Zaraz o tym powiemy, bo trzeba pamiętać, że to, co odtajniono, moim zdaniem źle się stało, że odtajniono Warte, zaraz powiem dlaczego, to jest jeden z wariantów samodzielnej operacji obronnej. Na pewno były też inne warianty, gdzie nie musiała to być samodzielna operacja obronna, tylko było od razu w ugrupowaniu sojuszniczym. Natomiast to, co odtuniono, czyli tą Wartę 00, to jest ściśle tajne, potem mamy bodajże 101, czyli Warta 101. I ten plan to jest plan najgorszy możliwy. Czyli bez wsparcia musimy poczekać na wsparcie sojuszników, nie ma jednostek sojuszniczych na terytorium kraju przed wybuchem wojny, i my musimy poczekać 10-14 dni, zanim sojusznicze siły wsparcia dotrą do Polski, czyli SSW. No i niestety źle się stało, że ujawniono fragment dokumentu, gdzie te 10-14 dni jest, no bo znowuż to jest taka tajemnica z cyklu, że wszyscy o tym wiedzieli, tak? Ja o tym, że musimy 14 dni mniej więcej czekać, mówiłem od, od, od dekady, że mniej więcej tak jest określone przyjście z pomocą realnych sił NATO wtedy było. Natomiast ym... pierwsza rzecz to jest optyka wojskowa. I tam optykę wojskowych, poza wywiadami emerytowanych generałów, yy, poza tym, że no wszyscy się pilnują, bo przecież mają klauzulę na sobie, tak, która dopiero za jakimś czas po jakimś czasie wygasa, no to my generalnie nie wiemy, co sądzą generałowie. To, co sądzą, odbicie częściowe tego, co sądzą, widzimy w tym owym planie Warta ujawnionym, jednym z wielu, bo trzeba podkreślić, że to nie jest plan obrony, tylko to jest jeden z wielu planów użycia sił zbrojnych, tak? To jest zawsze wielowariantowe. To nie jest tak, że powstał jeden plan i ten plan był obowiązujący. Nie, ja podejrzewam, że tam było pięć czy sześć wariantów tej operacji obronnej, tak? Może więcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co sądzą politycy. I politycy surprise, surprise, zawsze wypowiadają się przez pryzmat słupków wyborczych, zdobycia i utrzymania władzy, tak? W najgorszym razie w miarę miękkiej sukcesji. I teraz zupełnie inna jest optyka polityków i zupełnie może być inna optyka generałów, ponieważ tak, politycy na przykład w 2011 roku traktowali siły zbrojne jako zło konieczne. Czyli jako twór, który konsumuje budżet, pamiętajmy, że to wtedy były misje poza granicami kraju, generalna optyka w okolicy 2017 roku co do sił zbrojnych w polityce, głosiła, że siły zbrojne, jeżeli się do czegoś przydają, to do realizacji zobowiązań sojuszniczych i do manifestowania zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. Czyli misje Afganistan, potem Irak, Czad, znowu Afganistan, potem wycofywanie się z tych misji, a jednocześnie siły zbrojne były non-stop redukowane. tak, czyli decyzja o likwidacji jednej dywizji, która w sumie, no, została przeprowadzona w 2011 roku, były przecież pomysły jeszcze potem, później likwidacji 16 dywizji zmechanizowanej. No, um, uważano, że siły zbrojne powinny być minimalizowane, no, bo i tak jesteśmy w NATO, jest reset w może teraz źle brzmieć w świetle takiego serialu medialnego w TVP, no ale powiedzmy miał był ten słynny reset z Rosją, uważano, że benefity z tytułu tego, że jesteśmy w NATO są na tyle poważne, że pozwolą nam ograniczyć liczebność sił I To była optyka polityków. Co prawda troszkę się to przekłóciło z tym, co pokazali Rosjanie już w 2008 w Gruzji, no ale to się taki bardzo wyraźny dzwonek ostrzegawczy, no ale powiedzmy, że mm, optyka była taka, że... Yy, Zmniejszenie sił zbrojnych powoduje, że budżet jest mniej obciążany, można zlikwidować bardzo niepopularną wówczas zasadniczą służbę wojskową, no bo pamiętajmy, że zasadnicza służba wojskowa była bardzo niepopularna, tak? Nie bez przyczyny, ponieważ non obniżano zakłady, nakłady na bardzo drogą zasadniczą służbę wojskową, ten poziom wyszkolenia był coraz niższy, czas tej odbywania zasadniczej służby wojskowej był coraz krótszy, bo to zeszło do już 9 miesięcy. No, i to szkolenie było na poziomie, no, no, kiepskim, delikatnie rzecz ujmując, tak, co wynikało z braku środków finansowych, no i była taka kosztowna, także jak dla budżetu, monofikcja. I to była optyka 2011 roku. Jak popatrzymy sobie na optykę, która jest powiedzmy od 5-6 lat w Monie, po zmianie władzy politycznej w ogóle, no to deklaratywna optyka jest zupełnie inna czyli nie oddamy ani guzika, bronimy się już od granic wschodnich, bronimy każdej większej miejscowości, nie możemy dopuścić do wpadnięcia tej miejscowości w ręce Rosjan, bo będą nowe bucze, ripienie i tak dalej. I to jest znowu warstwa deklaracji polityków, czyli politycy wprost ogłaszają, że oni będą bronić ścian wschodniej, tak? I tylko znowu, to są deklaracje poprzez pryzmat cukru wyborczych, ich deklaracje poprzez pryzmat y, pewnego konstruktu, tak, czyli obrony ściany wschodniej, bo to jest pewien też projekt polityczno-wyborczy. Na ile jest to wykonalne, to jest osobna sprawa, ponieważ y, doskonale wiecie, historia pełna jest y, szczątek armii, które, y, którym kazano się bronić na sztywno, tak, którym kazano się bronić, jeżeli chodzi o pewne określone punkty terenowe, no i potem po prostu te armii były niszczone. (śmiech) Natomiast wracając do Warty, program wielowariantowy, w mojej ocenie, który został ujawniony i on prawdopodobnie pokazywał to, co widzimy, ten jeden z wariantów Warty pokazuje taką smutną konstatację co do realnej siły sił zbrojnych RP. Czyli pamiętajmy, że Rosjanie wtedy owszem byli w w trakcie przededniu roku ser, ser, Serdiukowa, no ale mówiliśmy o ogromnej armii po mobilizacji wielomilionowej, potężnej armii, yy, prawdopodobnie w ugrupowaniu sojuszniczym z wojskami białoruskimi, natomiast no w drugą, w drugą stronę no, widzimy siły zbrojne RP, które mają przed rozwinięciem mobilizacyjnym 13 dużych brygad. Pomijam dwie brygady artylerii, dwie brygady Zaperów. Tak, no ale mówimy o 13 brygadach ogólnowojskowych. No i tak krawiec kraje, jak mu materiału staje i prawdopodobnie ten program Warta, który widzimy, jest to faktycznie plan Warta, faktycznie był to taki plan operacji obronnej, która jest wyrazem po prostu słabości Wojska Polskiego w owych latach i tego, że zakładano w tym najgorszym wariancie, że sojusznicy, jeżeli chodzi o duże związki taktyczne, nie znajdują się w Polsce przed wybuchem wojny, więc zakładano operację, która była tak naprawdę operacją opóźniającą, czyli najpierw był pas przesłaniania, czyli cztery dni próby w ogóle zorientowania się w głównych kierunkach uderzenia Rosjan i prawdopodobnie Białorusinów, potem kolejne cztery dni obrona manewrowa, no i potem ostatnie, powiedzmy, dwa do czterech dni próba zatrzymania ostatecznego Rosjan na, no na rzeki Wisły tak naprawdę, czyli prawdopodobnie aglomeracja Warszawy, rubież rzeki Wisły z dwoma przyczółkami zestawionymi po wschodnim stronie Wisły, żeby w razie czego można było wyprowadzić w przyszłości kontrataki, próby odbicia terytorium. I teraz... No z punktu przedstawienia tego politycznego, no to to jest absolutny majstersztyk, no bo stworzył się taki zbitek pojęć, że a w tamtych latach planowano oddać cały wschód, tak, i że planowano się dopiero bronić na Wiśle. No nie jest to prawda, ponieważ jak się wczytamy w te ujawnione te strony z planu Warta 101, No to widać, że w operacji obronnej między granicą białoruską a przed polem Warszawy i przed linią Wisły miało być zaangażowane 75% Związków Taktycznych Sił Zbrojnych RP przed rozwinięciem, tak? Bo tam miało być, słuchajcie, zaangażowane 8 do 10 brygad. To są bardzo duże siły. Tak, czyli zamierzano obronić, jest wprost podane, że w pierwszym etapie, te pierwsze cztery dni obrony, czyli obrona w pasie przesłaniania, czyli tam, gdzie próbujemy wyhamować już przeciwnika, opóźniać, no to jedna brygada aeromobilna, czyli prawdopodobnie szósta brygada, e, która potem w ogóle nie jest wymieniana w tym PUSZ, czyli zakładano, że albo przeszła gdzieś do obrony uporczywej, albo została zniszczona niestety cztery świeże brygady wojsk lądowych, które mają tw- toczyć te działania i wprost podkreślono w tym planie użycia sił zbrojnych, że te brygady nie mogą zostać zniszczone, że one muszą zachować zdolność do walki w tych działaniach opóźniających. Kolejne dni mamy opis użycia czterech kolejnych brygad, czyli zobaczcie, że już mamy dziewięć brygad zaangażowanych, z trzynastu przed rozwinięciem mobilizacyjnym. No i w tych kolejnych czterech dniach cztery kolejne brygady miały toczyć obronę manewrową. To jest wprost podane, że jest taka ob- obrona manewrowa, potem kolejna. No i potem ostatecznie miała trafić jedna świeża brygada i te cztery, które by przeżyły albo i nie te działania opóźniające i one miały się bronić do czasu dojścia sił NATO, tak? Więc to nie jest plan, który zakłada, nie wiem, lekką ręką oddanie jednej trzeciej Polski. To jest plan, który zakłada potwornie ciężkie walki opóźniające wobec gigantycznej przewagi przeciwnika i nadzieję, że uda się wyhamować impet uderzenia do linii, do metropolii Warszawy i do linii Wisły i że do tego czasu przyjdzie pomoc NATO. Ja bym to traktował jako bardzo rozpaczliwy plan, to najlepiej podsumował Norbert Bond, że się za głowę złapał, mówi Jezus Mario, odwrócony wrzesień, tak? Że 39 tylko w drugą stronę. I coś w tym jest, tak? No bo zakładano gigantyczną przewagę przeciwnika i to, że nie wiadomo, czy będzie to wsparcie sojusznicze w odpowiednim czasie. Więc w mojej ocenie absolutnie nieusprawiedliwione jest mówienie, że zamierzano jedną lekką ręką oddać schód kraju. No nie, no, zamierzano się bronić na tym schodzie kraju, tak? Tylko zakładano tak gigantyczną przewagę przeciwnika, że Rosjanie po prostu w 10 dni dojdą do linii Wisły. I to było wówczas. I tylko znowuż, to jest jeden z wariantów, ponieważ jestem w stanie założyć się o każde pieniądze, że tam było jeszcze warta, nie wiem, 102, 103, 104, 105, gdzie może zakładano, że już pewne siły natowskie będą w Polsce wcześniej, że zakładano może zupełnie inne warianty tej operacji, tak? Tylko, że no, zdjęto po prostu w lipcu tego roku klauzulę z tego pro, planu, który no powiedzmy, yy, ujawnienie tego w mojej ocenie szkodliwe, bardzo ładnie, powiedzmy, przekłada się na na wymierne zyski polityczne, tak? bo można pokazać czarno na białym, że był plan, który zakładał, że w 10 dni Rosjanie dojdą do Wisły. Tylko, że już normalny człowiek, który nie interesuje się wojskowością, nie interesuje się militariami, nie doczyta sobie na tych odtajnionych stronach, że tak naprawdę, no tak, że 10 dni dojdą do Wisły, ale zakładano zaangażowanie 3 czwartych sił Wojska Polskiego w próbie w ogóle powstrzymania Rosjan, tak. Czyli cała linia od granicy białoruskiej do Wisły, Wisły to miało być pole bardzo zażartej i bardzo brutalnej bitwy opóźniającej Rosjan, tak, operacji całej. Natomiast obecnie, no obecnie mamy wykładnię polityczną zupełnie inną. E, tak, czyli że będziemy się bronić na sztywno od rubieży, można tak robić. Tak na przykład robili Ukraińcy. Trochę z musu, tak? E, można coś takiego przeprowadzić, tylko z, no, trzeba pamiętać z historii, że to się automatycznie wiąże z cięż, dużo cięższymi stratami sił własnych. Ponieważ tam, gdzie możemy przeprowadzić działanie opóźniające albo obronę manewrową, no to możemy wychodzić spod ognia uderzenia artylerii. Jeżeli przeciwnik ma dużą przewagę dżegną nad nami, no możemy spróbować się oderwać od niego nawet kosztem strat, tak? Natomiast jeżeli bronimy się na sztywno, jeżeli zakładamy, że będą takie obrony Mariupola że zamieniamy Białystok w Mariupol, no to jest to y, przepis na może i szybszą próbę powstrzymania przeciwnika, ale jest to przepis na kotły w dużych miastach, jest to przepis na bardzo ciężkie walki obronne w okrążeniu, no, jest to przepis na zabijanie miasta, no bo świadomie się decydujemy na to, że nie oddajemy miejscowości. No, ale to, że nie oddamy miejscowości, to nie znaczy, że ludność cywilna, która mieszka w tej miejscowości, jest bezpieczna. No, owszem, nie będzie narażono na początku na gwałty i grabieże, tylko do jej lecić na głowy bomby. Napalmy, tak, pociski zapalające i po kolei będą gruzowane całe kwatały dzielnic, no bo tak Rosjanie zdobywają miasto, tak, czyli Rosjanie jak próbują zdobyć miasto, najpierw robią rajd na miasto i próbują wjechać do niego czołgami, zakładają, że poniosą przy tym ciężkie straty, ale to jest na zasadzie jak się uda cała pula dla nas, tak. W momencie, kiedy te działania rajdowe są powstrzymane, te czołówki są zniszczone, Rosjanie przechodzą do podwójnego pierścienia okrążenia wokół danej metropolii, no i potem im kawałkują, dzielnica po dzielnicy, tak? Oczywiście kawałkują w ten sposób, że ją równają z ziemią, to zabijanie miasta. No i teraz te zabijanie miasta czeka ludność cywilną Polski, która będzie mia- broniona w tych miastach na sztywno. Teraz ktoś może powiedzieć, że to jest i tak lepsze niż okupacja. No to o to by się już trzeba zapytać mieszkańców Mariupola na przykład, tak? Albo Hersonia, czy to na pewno jest lepsze ale też przede wszystkim Mariupola, no bo Mariupol to jest jedyne takie naprawdę duże ukraińskie miasto, które zostało w okrążeniu zgruzowane po prostu do, do, na poziomie zdobywania miast II wojny światowej, tak? bo sobie Rodonie zdążyli Ukraińcy ewakuować inne miasta, natomiast Mariupol no, to był zdobyty po prostu, z, znaczy okrążony z ludnością cywilną, której nie zdążono ewakuować.
2: I... A ja przepraszam, że wejdę Ci w słowo, bo e, tak naprawdę do, dokonałeś rozkładu w sensie tego, co wiemy, z tego planu, który został odtajniony i przeszliśmy bardzo płynnie tak naprawdę do tego, jaka jest różnica w podejściu, tak jak powiedziałeś, polityczno-wojskowym dzisiaj, a ja bym, jeżeli mogę, to jeszcze chciał tylko na chwilę wrócić do tego poprzedniego planu, no bo myślę, że to, co powiedziałeś jest bardzo istotne. Po pierwsze wskazałeś, że nie mówimy o jednym pewnym planie obronnym, mówimy o wariancie, który mógł być, mówiąc kolokwialnie, tak jak często mówimy, że w NATO są plany ewentualnościowe i będą wyjęte na wypadek rozwoju scenariusza, tak samo myśmy, i to nie jest przecież nic nowego, zanim byliśmy w NATO, też zakładaliśmy operację obronną, samodzielną, stąd wynikał nam nasz potencjał analizy i i wiedzieliśmy, jakie będą kierunki naszej polityki bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale druga, że jednak najprawdopodobniej, najprawdopodobniej oczywiście, ten wariant, który poznaliśmy w jakiejś tam części, no Był tym wariantem takim najbardziej pesymistycznym, że jednak będziemy musieli tą operację obronną przynajmniej w jakimś czasie prowadzić sami, a potem założymy przyjście z pomocą sił państw członkowskich NATO. I teraz z Twojej wiedzy i oceny, czy gdyby ten scenariusz, o którym w tej chwili dyskutujemy i, i cały czas oznacza naszym widzom, znamy tylko jego częściowe założenia, miał się sprawdzić, to znaczy rzeczywiście. Wi- wiadomo, że wojna nie wybuchłaby z dnia na dzień, to znaczy narastałaby koncentracja sił, może byłyby wielkie manewry, z których potem byłoby jakieś przejście, tak? No one zawsze są bacznie obserwowane, czy to jest po- no, to, są, to są już kwestie szczegółowe, ale rzeczywiście narastałby konflikt polityczny, siły zbrojne byłyby, z- byłyby zgromadzone no, przy polskich granicach albo byłyby na, na jakichś pozycjach, w których można byłoby je, by je szybko rozwinąć. No i rzeczywiście doszłoby do jakiejś prowokacji i te siły weszłyby na terytorium Polski. Trzeba byłoby do tego planu sięgnąć. Załóżmy nawet, że NATO miałoby wolę polityczną, żeby nam pomóc, ale rzeczywiście wymagałoby to czasu. To przy przy tej wiedzy i
0: założeniach ten plan miał szansę powodzenia. Znaczy tutaj trzeba zacząć od tego, że faktycznie wojny nie wybuchają nagle. Ja będę się o tym upierał bardzo mocno, że obecnie przy obecnych supremacji środków obserwacyjnych NATO nie jest możliwe uzyskanie zaskoczenia strategicznego. Po prostu nie ma możliwości. Można siły zgromadzić przy granicach, można przeprowadzić manewry, ale logistyka konieczna do przeprowadzenia tego typu operacji jest tak potężna, na tyle widoczna z kosmosu, że yy, nie ma możliwości uzyskania zaskoczenia strategicznego, czyli widać, że przeciwnik przygotowuje się do jakiejś ogromnej operacji co do skali, natomiast oczywiście można zlekceważyć te ostrzeżenia wywiadu i analityków, które będą, tak, bo też w historii mamy takie przykłady krajów, na przykład operacja Jom Kippur gdzie i tak do końca na szczęście nie zlekceważono, no bo jednak te 48-godzinne ostrzeżenie zostało wydane, no i zaczęto wzywać rezerwistów, co poniekąd no nie powiem, że uratowało państwo Izrael, bo w zasadzie to uratowało Syryjczyków, bo, bo oni pierwsi byli do obskoczenia atomówką, tak, ale, ale powiedzmy, że, że no przez to ta wojna ją kupiur wyglądała zupełnie inaczej, tak. Natomiast no, można faktycznie całkowicie prawidłowe analizy wywiadu i analityków zignorować z przyczyn politycznych. Na przykład takiego tchórzostwa politycznego, tak? Czyli nie będziemy ewakuować ludności, nie będziemy zrobić mobilizacji, no bo to zawsze jest niepopularne społecznie, to może zbudzić panikę, gospodarka potwornie obrywa wtedy i to spotkało Ukrainę. Ponieważ Ukraina. Przecież została, no troszeczkę bez gaci, za przeproszeniem złapana 22. ponieważ z jednej strony była taka cicha, próba cichej mobilizacji i selektywne wzywanie rezerwistów, no ale okazuje się, że siły zbrojne Ukrainy, wojska lądowe miały 120 tysięcy żołnierzy 22 lutego. Czyli one były na tej stopie pokoju, one nie były rozwinięte. Okazuje się, że Ukraińcy pospiesznie, no ta ta part ich akurat sprawnie zadziałał dzięki temu, że on był już, wyczyszczony i przed, zahartowany po 2014 roku, tak. To u nas obawiam się, że byłoby niestety dużo gorzej. Natomiast, no, o ile nie da się z, nie zauważyć przygotowań do pełnoskalowej agresji, to niestety można je zignorować, tak, albo z powodu takiej strusiej polityki chowania głowy w piasek, no, albo z powodu, no, generalnie tchórzostwa polityków. I teraz... Nie da się przeprowadzić przeciwko Polsce operacji takiej, że robi się taki skok tygrysa, tak? czyli tak, gdy się wyprowadza wszystkie jednostki z koszar, podrzuca się pod granicę i atakuje Polskę. To, to, to nie wypali, tak? To, to, ta, ta, takie scenariusze to, to jest science fiction i to kiepskie science fiction. Eee, trzeba pamiętać o tym, że NATO jako sojusz morski i lotniczy miałoby nad Rosjanami już wtedy obsu- miażdżącą supremację w powietrzu. Tak, To znaczy to z biegiem lat to jest tylko gorzej dla Rosjan, ale nawet patrząc na rosyjską obronę przeciwlotniczą, NATO bardzo szybko uzyskałoby dominację w powietrzu i na Bałtyku. Tylko te bardzo szybko, według wszystkich ostrożnych analiz, które czytałem, to jest około dwóch tygodni. I do okresu tych dwóch tygodni to jest poważny problem, tak? No bo mniej więcej tyle by potrzebowali Amerykanie, żeby rozwalić Rosjanom obronę przeciwlotniczą, uzyskać supremację w powietrzu. I teraz, czy ten plan miał szansę powodzenia? Ten plan jest yy, yy, bardzo realistyczny moim zdaniem, czyli faktycznie zakłada się, zakłada się najgorszy wariant, czyli, że Rosjanie są rozwinięci mobilizacyjnie, mają wielomilionową armię, mają tych armii dużo generalnie z naszego kierunku, przeprowadzają uderzenie, przy ogromnej przewadze liczebnej rzędu, prawdopodobnie około 10 do 1, tak można zakładać, 7-10 do 1. E, no i jedyna szansa to jest próba ich opóźniać i wycofywać się do robieży, żeby po prostu teren zrobił swojej straty, tak? Moim zdaniem, zdając troszeczkę tę rosyjską sztukę operacyjną, e, dobrze zakładano, że Rosjanie w ciągu 10 dni są w stanie podejść pod Warszawę i pod Wisłę nie bez strat, tak, bo Rosjanie by ciężkie straty, ich pierwszy rzut zostałby zmielony, ale za tym pierwszym rzutem jest drugi rzut i jest trzeci rzut, I prawdopodobnie drugi wprowadzony do walki rzut albo trzeci rzut doszedłby do tej Dni Pytanie, co wtedy? Więc moim zdaniem ten, e, ta Warta jako taki, Warta 101 jako taki wyraz, no, trochę pesymistyczny, no ale on jednak dość realnie oceniał, co by się mogło wydarzyć, gdybyśmy mieli do czynienia z rozwiniętymi Rosjanami, którzy by nagle przeprowadzili re- operację, a z drugiej strony nie mielibyśmy sił sojuszniczych na terenie Polski. Natomiast e, tam jest parę rzeczy w tym planie urywków, bo znowu całego planu na szczęście jeszcze nie znamy, chociaż zobaczymy, co się wydarzy do 15 października, znamy na razie stronę tytułową, parę kapituł wyrywanych i jedną kartkę, tak? E, natomiast ja się obawiam, że do 15 to jeszcze, jeszcze gorsze rzeczy mogą być, bo jeszcze ktoś może wrzucić e, na przykład rozwinięcie mobilizacyjne. Natomiast na, ten plan zakładał rozwinięcie mobilizacyjne. I prawdopodobnie w tych opisach brakuje mniej więcej... Od 4 do 8 brygad. No, prawdopodobnie tyle by miało wynosić rozwinięcie mobilizacyjne. Tak? Czyli te siły nasze zbrojne też miały się rozwinąć przed konfliktem mobilizacyjnie, nie miało być tylko 13 brygad stopu, stopy pokoju, tylko to miało być prawdopodobnie około 18, może 20 brygad w wojskach lądowych. Tylko dalej, jeżeli patrzymy na to, jak wielka jest armia rosyjska po rozwinięciu mobilizacyjnym, jeżeli założymy, że działaliby w ugrupowaniu sojuszniczym z Białorusinami, no to dalej się to robi 7 do jednego, tak? To, to,
1: to, 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 to już wyjściowo nie jest przepis na sukces. A, bo bo to pytanie chyba trzeba postawić tak brutalnie, bo taka kultura myślenia, że zakładamy najbardziej pesymistyczny wariant, jest bardzo dobra i to należy należy chwalić, bo w ogóle należy tak zakładać, ale powiedzmy, że Rosjanom rzeczywiście udaje się po tych 10 dniach dojść do Wisły, trwają walki o Warszawę i powiedz, jak ty uważasz, czy... bo bo tu wchodzi polityka już, bo pamiętaj, że równolegle do operacji takiej wojskowej jest prowadzona operacja informacyjna. Cały aparat, potężny aparat dyplomatyczno-wywiadowczy rosyjskiego państwa jest zaangażowany w spowalnianie operacji NATO, w różnego rodzaju zniechęcanie do... No to jest połączona kampania dyskredytująca nasz rząd, naszych polityków, uruchamiane są zasoby różnego rodzaju. I jak, jak ty sądzisz, czy po pierwsze, no, no właśnie, czy... czy my powinniśmy realnie liczyć że nastąpiłaby kontruderzenie ze wsparciem NATO, czy, państw, czy byłaby wola polityczna wtedy mogła być do, do pomocy, no i na końcu, czy w ogóle byłby potencjał, czy, czy żołnierze państw NATO chcieliby ginąć, Rosjanie by, by ufortyfikowali te tereny, y, które, które zajęli w jakimś stopniu, czy by fortyfikowali, to jest pytanie do ciebie też, też jak sądzisz, no i ryzyko eskalacji nuklearnej tradycyjnej, czy Rosjanie nie dochodzą, czy Rosjanie nie, bo, bo rząd, wiesz, Powołanie, ja na początku tak myślałem, że powołaliby rząd, ty też też to na Twitterze napisałeś. Wiesz co, ja później, po dłuższym przemyśleniu tematu uważam, że nie. Nastawienie polskiego społeczeństwa jest tak radykalnie antyrosyjskie, że trudno by było, przynajmniej dzisiaj sobie wyobrazić, gdyby to było przygotowywane wcześniej, kilka miesięcy, może, ale wydaje mi się, że taki rząd byłby szybko rozpoznany jako renegaci i bardzo mało prawdopodobne, że mógłby pociągnąć jakąś część społeczeństwa za sobą. Ale to tak mi się wydaje, możemy z tym polemizować. Ale wracając do głównego pytania, co by się stało twoim zdaniem politycznie w tym dziesiątym dniu operacji, która by szła tak, wiesz, po połowie, powiedzmy, trochę by się nam udało, ale ale generalnie Rosjanie cele by realizowali.
0: Znaczy ja tutaj muszę zacząć w ogóle od tego, że wojskowi zawsze zakładają różne waszerariusze, w tym te najgorsze kinetyczne. Ja osobiście uważam, że Rosjanie absolutnie nie rozpatrywali poważnie agresji na Polskę w tych latach i uważam, że generalnie nie zakładali agresji kinetycznej na Polskę. Oni zakładali oczywiście, co potem widzieliśmy, jakąś próbę rozszarpania Ukrainy, tak, wtłoczenia z powrotem Ukrainy pod siebie. Dla Rosjan była krytyczna sprawa Białorusi i na zatrzymanie Łukaszenki, powiedzmy, który próbował siedzieć na dwóch stołkach na tej stronie prorosyjskiej no i ewentualnie Bałtyki, Litwa, Łotwa, Estonia, tak, czyli kraje z dużą mniejszością rosyjską, kraje, które są łatwe w pewnym sensie dla Rosjan, były łatwym kąskiem, były uważane za łatwy kąsek poprzez dużą ilość rosyjskojęzycznej mniejszości w tych krajach. Ja osobiście uważam, że Polska była celem neutralizacji politycznej i agenturalnej, ewentualnie gospodarczej, Natomiast nie była na celowniku rosyjskiej operacji militarnej. Pewnie plany Rosjanie mieli jakieś przygotowane, tak? Każdy, jak wojskowi przygotowują plany, więc jakieś plany podboju militarnego Polski na pewno powstały. Natomiast osobiście uważam, że raczej w Rosji nikt nie nie rozważał na poważnie takiej ewentualności, tak? Byliśmy polem penetracji agenturalnej, Rosjanie od lat próbują ingerować w polskie wybory, potem rozwój internetu bardzo im to uprościł. Jeżeli chodzi o wpływanie na nastroje w Polsce, Operacja kognitywna, czyli próba władowania do przestrzeni publicznej, do dyskursu publicznego w Polsce ekspertów, którzy mają, albo pseudoekspertów, którzy mają jakieś kosmiczne pomysły na, na nowo poukładanie sił zbrojnych, a tak naprawdę na ich kompletne rozwalenie i różne takie powiedzmy dziwne pomysły, tak? I to jest taki rosyjski sznut, to jest ich taki podpis, jeżeli chodzi o próbę walki, czyli niekinetycznej neutralizacji danego państwa. Natomiast jeżeli już mówimy o tym, co by się wydarzyło, gdyby doszło do takiej operacji, w zasadzie wszędzie tam, gdzie Rosjanie mm, angażują się w tego typu operacje, to oni jednak starają się powołać jakiś rząd lokalny, kolaboracyjny. Nieważne, czy on ma wsparcie 5, 15%, 5, 10 czy 2% społeczeństwa, Rosjanie jednak instalują jakieś struktury kolaboracyjne, miejscowe, jednak próbują zajść kolaborantów. No i teraz, no, przypomnijmy sobie, jak wyglądała sowietyzacja Polski, tak, 44-47%. Też nie byli popularni, tak? Więc ja się niestety bardzo poważnie obawiam, że no, zrobiono by na zasadzie takiej, jak miało to być na Ukrainie, czyli eksterminacji części wywózek, części urzędników, części no powiedzmy patriotów, mniejszych lub większych. Ja się bardzo poważnie zastanawiam, czy nie powołano by jakiegoś quasi kolaboracyjnego rządu. Na zasadzie brutalnego łamania, pacyfikacji, łamania woli oporu społeczeństwa, bo Rosjanie niestety są w tym dobrzy, a zawsze w każdym społeczeństwie znajdzie się kilka, kilkanaście procent zdrajców, kolaborantów albo zwykłych oportunistów, którzy chcą mieć, czy to ze strachu, czy, czy z wygody, czy dla jakichś profitów, chcą mieć święty spokój i podejmują współpracę z okupantami. I tak było w Polsce w latach II wojny światowej, tak było podczas sowietyzacji Polski. To nie jest prawda, że my byliśmy takim narodem, wiecie, bez kazy i z mazy, który, z bronią w ręku ginął przeciwko okupantowi, tak? to, to wcale tak nie było, co widać było i po okupacji hitlerowskiej, niemieckiej i co widać było potem po sowietyzacji Polski. tak? Bo jednak spora część tego społeczeństwa z różnych przyczyn aktywnie kolaborowała z Sowietami z rządem lubelskim. I teraz ja się bardzo obawiam, czy nie byłoby powtórki z historii, bo wystarczy zobaczyć, kto się spotykał z ambasadorem już po wybuchu wojny polsko-ukraińskiej, tak? Uściskiwał mu dłoni i, i składał upokarzający hołd, lenny niemalże, e, transmitowany potem na, na social media. Tak? Więc to jest taka uwaga na marginesie. Natomiast nie wiemy, co by się wydarzyło. Wydaje się, że jednak podważenie jedności NATO i jednak próba całkowitej negacji gwarancji, które daje sojusz, byłoby na tyle niebezpieczne dla pax Amerykana, dla amerykańskiej pozycji, które wtedy były hegemonem jednak, że wymusiłyby ostrą reakcję. Taka jest moja optyka. Wydaje się również, że kraje NATO, mimo że wówczas były te redukcje bardzo gwałtowne, że jednak kraje NATO na tyle, na ile mogły, przyszłyby z pomocą kinetyczną. Natomiast pytanie, co zrobiliby Rosjanie i czy Rosjanie próbowaliby faktycznie powołać jakiś quasi-enerdówek w Polsce, żeby zamrozić konflikt? czy po prostu traktowaliby terytorium Polski, bo w ogóle nie rozmawiamy, co mieliby Rosjanie politycznie uzyskać poprzez agresję pełnoskalową na terytorium kraju, tak?
1: No, no musielibyśmy, teraz spekulujemy, bo musielibyśmy tak, mieć... Tak, ale tu się... Kliktu, prawda? To, to jasne, żeby... Tu żeby... Się w ogóle, wiesz, w ogóle w tej...
0: W ogóle to jest bardzo ciekawy wątek, który w ogóle umyka z dyskursu, tak? No bo teraz co, atakują Polskę, ale jednocześnie Bałtyki są niezabezpieczone? Ukraina jest niezabezpieczona? Tu, wiesz, to są takie... Ja rozumiem, że wojskowi muszą planować i jest zaplanowane przez wojskowych, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na kontekst polityczny, to dziwne by było, gdyby jednocześnie nic się nie wydarzyło na Bałtykach albo gdyby faktycznie Ukrainie nie próbowano zająć Krymu, tak. Gdyby chcieli przeprowadzić tego typu operacje, no to siły na kierunku polskim byłaby automatycznie mniejsze, tak. I to znowu jest cała taka seria pytań dotyczących tego, Natomiast, no tak patrząc y, przez pryzmat sił, które wtedy my mieliśmy, przez pryzmat gotowości bojowej jednostek, y, przez pryzmat przynajmniej nominalnie rozwinięcia mobilizacyjnego, które są w stanie, byli w stanie przeprowadzić Rosjanie, pytanie oczywiście, jakby mi ono wyszło, tak? No to tak, odpowiadając krótko, to ja się bardzo cieszę, że mieszkam w okolicach Wrocławia. <śmiech> tak, <Nie. śmiech> przepraszam za, 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 że tak powiem, brutalność, tak?
2: Znaczy, no to, 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 to ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że mam w okolicach Wrocławia Jo, ale w tym mieście mi się żyje bardzo, bardzo dobrze. No, niestety tu miasto ma to do siebie, że i w tych planach, które wiemy, z czasów zimnej wojny i obecnie pewnie no, stanowi jedno z istotniejszych punktów e, no, z perspektywy myślenia po, po, po polskiego obronności. E, ale...
0: Atomówka za każdym jednym razem. Niezależnie czy sprawa, czy lewa. Sorry. Trzeba mieć w mieć Ale padło. <śmiech>
2: Słuchaj, bo tak naprawdę, kiedy odpowiadałeś na pierwsze pytanie, to przerwałem Ci trochę jakby i z Pawłem cofnąłem trochę rozmowę cały czas do tego planu, no, który wywołał na pewno poruszenie w dyskursie społecznym, ale jakbyśmy mogli teraz, rzeczywiście chciałbym wrócić do tego, o czym Ty mówiłeś, czyli no, tego jest, jesteśmy tu i teraz, wiemy, że to chyba też bardzo dobrze zauważyłeś, że no, w tamtych czasach jednak kształt systemu międzynarodowego, te wektory interesów, ich siła, tych państw mogła być trochę inna, więc myśmy też przygotowywali się, oczywiście, ktoś dziś się powie, że powinniśmy mieć potencjał większy, to byśmy mogli ten plan naszkicować dużo bardziej dla nas korzystnie. Ale sytuacja polityczna też była taka, a nie inna. Teraz jesteśmy w sytuacji takiej, no, która wymaga yy, zdecydowanych działań. Te działania obserwujemy i w sferze deklaratywnej, i faktycznej. Mhm. I pytanie jest takie, jeżeli bo ty ty zacząłeś mówić o tej koncepcji obrony, umówmy się tak dla dla naszej dyskusji, na granicy, tak? Oczywiście to jest tylko pewien konstrukt, który funkcjonuje w debacie. To czy my jako Polska jesteśmy w stanie i w jakiej perspektywie czasu zbudować potencjał, który pozwoliłby nam taką operację prowadzić, no i znowu przy założeniu realistycznym, że no, będziemy mieli wsparcie na to, ale może nie być tak, że ono będzie od razu już tutaj u nas. No a dwa, yy, i to myślę, że wydaje się również bardzo ciekawe, no bo znowu, no ciężko nam założyć pewne sytuacje, że będziemy walczyć, nie wiem, my i Rosja, tak, to pewnie byłby jakiś, yy, to byłoby jakiś szerszy, szerszy yy, konflikt. No to gdzie są, to tak naprawdę ile, ile też my czasu potrzebujemy i czy na przykład, czy ten czas, który daje nam Ukraina, Zazębia się z tym, ile czasu my potrzebujemy, żeby zdolności w tym zakresie do realizacji, do realizacji takiej operacji obronnej ewentualnie posiadać. Przepraszam, bardzo dużo wątków, więc oczywiście wybierz z tego to, co, to, co jest najistotniejsze.
0: No, trudne się wylosowało, z tego, co słyszę, ale ten, ale, ale zaczynając od początku, znaczy ja bym zaczął od jeszcze jednej kwestii. 2011 rok, mamy 13 brygad w wojskach lądowych, nie liczymy dwóch brygad i nie liczymy dwóch brygad Caperii. 2020 rok mamy 13 brygad w Wojskach Lodowych, ponieważ zaczynamy formować 18 Dywizję i zaczynamy odtwarzać jednostki, które były cięte wcześniej. Pomijając Wojska Obrony Terytorialnej i trzy rotacyjne brygady na terytorium Polski, generalnie mamy tyle samo związków taktycznych, ile mieliśmy w 2011 roku. I wiecie, jest takie pytanie, że ciekawość, Anglicy mają takie przysłowie, że ciekawość zgubiła kota, tak? Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, czy PUSZ 2011 i któreś jego warianty rozwojowe, to przypadkiem nie było aktualnie jeszcze 3-4 lata temu, skoro persaldo ilość sił była praktycznie taka sama, nie? Więc i to jest moja bardzo duża obiekcja, jeżeli chodzi o ujawnianie tego planu, ponieważ no znowuż, wojskowi to nie są głupi ludzie, zwłaszcza generałowie w sztabie generalnym, którzy planują tego tylko operacje, pułkownicy, generalni oficerowie starsi. Są pewne niezbywalne kanony planowania operacyjnego jeśli ktoś o nich zapomina, to w absolutnie rządujący sposób przegrywa wojnę. I to są ludzie, którzy są elitą Wojska Polskiego, którzy są bardzo wysokiej klasy profesjonalistami. I wystarczy z nimi pogadać, żeby nie mieć wątpliwości, że tak, że oni są profesjonalistami. I teraz ja osobiście naprawdę nie sądzę, żeby inaczej była zaplanowana operacja obronna, w 2000, na przykład roku, niż była planowana w 2011 roku, skoro mieliśmy tyle samo brygad w wojskach lądowych, praktycznie, tak? Więc to jest, to jest moja pierwsza, bardzo poważna wątpliwość, no ale o tym jest bardzo niedobrze pytać się publicznie w gorącym, przedwyborczym okresie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Oczywistym jest, i to jest ważne, żeby nie była ta pierwsza część wyrywana z kontekstu, ale pewnie ktoś się pokuści, to wytnie gdzieś rzuci, ale bardzo ważna sprawa. Powstał WOT, Wojska Obrony Terytorialnej. My już mówimy o 30 tysiącach żołnierzy. Jednak pojawiła się ta rotacyjna obecność przeliczeniowo trzech brygad, czyli całkiem sporych sił w Polsce. Więc jednak, mimo że brygad w Wojskach Lądowych mieliśmy tyle samo w 2020 co 2011 roku, to jednak należy uznać, że jednak ta siła wzrosła wojska polskie. Tak, Czyli jednak mamy no, trzy dodatkowe brygady rotacyjne na naszym terenie. Mamy WOT. Wod, wbrew pozorom, bardzo się udał jako pewien projekt. I na przykład takie brygady Wodów w pasie przesłaniania na północno-wschodniej Polsce mogłyby wyjątkowo pomóc, jeżeli chodzi o obronę tery- terenów tery- tery- zurbanizowanych, jeżeli chodzi o działania opóźniające. E- Owszem, to byłoby troszeczkę coś innego finalnie niż. Y- y- Mówiono, kiedy powstawał wodno, ale nie mam żadnych złudzeń, że te brygady byłyby po prostu użyte do działań takich, a nie innych, bo one się do tego nadają, tak? Czyli nie tylko ochrona infrastruktury krytycznej, zaplecza, działania przeciwdywersyjne, przeciwpartyzanckie, przeciwdesantowe, ale bez dwóch zdań byłyby też użyte do działań opóźniających albo do działań na zapleczu przeciwnika. No albo, albo by bohatersko broniły Białego Stoku, czy, czy, czy... czy. Olsztyna na przykład, czy tam raczej nie, ale, ale Białystok, Biała Podlaska, to tam podejrzewam, że byłyby zamienione po prostu w rejony umocnione, żeby opóźniać albo zmuszać do, do wydzielenia się do ich odcięcia. E, I teraz to jest 2022 rok. Gdybyście mnie zapytali, jaka jest sytuacja teraz, to oczywiście, że jest gorsza niż była, ponieważ oddaliśmy 40% sprzętu w Ukrainie. My dopiero ten sprzęt kupujemy i dopiero jest zdrażany. Czyli tak naprawdę do 2027 to my mamy bardzo duży problem, bo po pierwsze musimy odkupić sobie sprzęt i i odkupujemy za ten, który daliśmy Ukrainie, no ale to to nie jest tak, że wymieniamy sobie 7.2 na czołgi K2 i w sumie jest dużo lepiej niż było, ponieważ mamy czołgi o lata świetne nowocześniejsze. No nie no, te czołgi trzeba wdrożyć, trzeba przeszkolić załogi. Tak, to zajmuje ten rok przynajmniej. Trzeba do tego dobudować całą logistykę, trzeba do tego dobudować wsparcie i eksploatację, o, w międzyczasie mamy forso- tworzenie 18 Dywizji, mamy kolejne dwie dywizje tworzone. To powoduje, że jest lekki nieogar organizacyjny, tak, no, rozbudowujemy logistykę, więc przejściowo nasze wojsko bardzo się osłabiło, ale to jest taki dołek, który poprzedza takie ostre wybicie się do góry. I to ostre wybicie się do góry, jeżeli chodzi o zdolności sił zbrojnych RP do operacji obronnej, nastąpi, myślę, około 2027 do 2030 roku. To wtedy zobaczymy faktycznie bardzo wyraźnie wzrost możliwości bojowych Wojska Polskiego, Natomiast przejściowo mamy spadek, który jest spowodowany, no, temu, że oddaliśmy 40% czołgów w Ukrainie, 65% krabów, e, mniej więcej jedną trzecią obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych. To brzmi tak przerażająco, ale mówimy o sprzęcie głównie postsowieckim, tak, bo takie perełki jak kraby czy rosomaki to, 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 to nie było ich wiele przedpodarowanych. No, ale mówimy o, 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 powiedzmy, bardzo znaczącym uszczupleniu potencjału wojsk lądowych, o ponad 1 trzecią mojej ocenie. E, tylko, że znowu, z punktu widzenia e, sił zbrojnych RP analizy tylko zdolności sił zbrojnych RP, to ja myślę, że w sztabie generalnym to rwą sobie włosy z głowy garściami, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na taką globalną układankę, jeżeli popatrzymy na to, że neoimperializm rosyjski jest powstrzymywany na Ukrainie, że w zasadzie e, rosyjskie słynne WDW to teraz leży sobie gdzieś pod e, Kijowem, pod Czernichowem i, i pod Hersoniem, no to z tego punktu widzenia to polskie bezpieczeństwo wzrosło, tak, ponieważ Rosjanie są za, uwikłani w potworną proxy war, znaczy proxy war dla Stanów Zjednoczonych i dla NATO, nie dla biednych Ukraińców, ale są uwikłani w wojnę na Ukrainie, to zresztą sami wywołali bandycko atakując Ukrainę i próbując rozczarpać to państwo, tak, Rosjanie próbowali zrobić z Ukrainą, to co Hitler z Polską w 1939, to trzeba otwarcie powiedzieć. No ale efekt tego jest taki, że Rosjanie ponieśli potworne straty, w zasadzie cały pierwszy rzut Wojsk Federacji Rosyjskiej został zniszczony już na Ukrainie. To można zakomunikować. Jeśli patrzę na te sprzętu, to w zasadzie cały pierwszy rzut został już zmielony, tak? I to jest zrobione rękami ukraińskimi i krwią ukraińskiego żołnierza, wykorzystując między innymi ten sprzęt podarowany. Więc jeżeli popatrzymy sobie przez analizę, zrobimy przez pryzmat tylko zdolności sił zbrojnych RP, no to tragedia, tak? To przejściowo potwornie się osłabiliśmy, ale jeżeli popatrzymy na taką globalną układankę, no to widzimy, że Bilans dla nas tak czy siak jest na plus, tak, bo Rosjanie są zajęci, mają potworne problemy, są na krawędzi przegrania tej wojny i yy, yy, nasze bezpieczeństwo wzrosło. Natomiast słusznie zauważa Szef Sztabu Generalnego, że no Rosjanie tak do 2027-2028 się odbudują. To jest taki wariant bardzo pesymistyczny dla nas. Znowu wojskowi zakładają najgorszy możliwy wariant. Ja osobiście uważam, że Rosjanie raczej do 2030 będą się odbudowywać, jeżeli chodzi o potencjał sił zbrojnych. Natomiast no mamy trochę tego czasu. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na inny ujawniony dokument, czyli ocenę stanu sił zbrojnych, to jest dokument chyba z 2012 roku, który znowu w tym wspaniałym okresie przedwyborczym został ujawniony, to no, no, tam jest takie zdanie, że jest, yy, upraszczam, że samodzielna operacja obronna jest niemożliwa że ze względu na potencjał sił zbrojnych RP, to zawsze będzie musiała być obrona w ugrupowaniu sojuszniczym, czyli z NATO. Czyli, że siły zbrojne RP mówiąc kolokwialnie są za słabe, żeby samodzielnie bronić terytorium RP w całości. Wiecie, i to w zasadzie dalej jest prawdziwe, dalej jesteśmy za słabi, żeby bronić całości swojego terytorium i dalej nie mamy takich możliwości, jeżeli zbudujemy do końca 18 dywizję, jeżeli w jakiejś formie może powstaną dwie kolejne dywizje, to raczej też nie będziemy w stanie w pełni samodzielnie bronić terytorium RP. Też będziemy potrzebowali wsparcia lotnictwa amerykańskiego, może marynarki wojennej. Też dobrze, żeby siły wydzielone szpica to, czyli te 30 batalionów znalazły się w Polsce, tak? W ciągu 30 dni. No pamiętajmy, że na no, NATO 4 razy 30, to jest w ciągu 30 dni, ale nie od wybuchu wojny, tylko od zidentyfikowania zagrożenia na tyle realnego. To jest 30 batalionów, 30 eskadr i 30 dużych okrętów wojennych. I to jest potencjał, który jest na tyle potężny, że on w zasadzie powinien wybić Rosjanom z głowy próby kinetycznego wejścia w konflikt. Zwłaszcza te 30 s tak? Bo, bo to w sumie patrząc po tym, jak performuje, w zasadzie jak nie performuje rosyjskie lotnictwo w konflikcie ukraińskim, to jest już danie game over, tak? to, 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 to o wojnie potencjalnie zadecyduje, przewaga w powietrzu, a tutaj lotnictwo rosyjskie versus lotnictwo natowskie, a zwłaszcza amerykańskie, to jest tak jakby wystawić siedmiolatka przeciwko zawodowemu zawodnikowi MMA, nie? To, 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 to nie miałoby nic wspólnego z jakąkolwiek w miarę sportową walką, nie? To, Natomiast znowuż jest różnica potencjałów genetycznych między Polską i Rosją. I teraz tak jak załatamy te wyrwy sprzętowe po tym sprzęcie po co z tego, że przestarzałem, ale jednak, który był, który daliśmy na Ukrainie, jeżeli sformujemy większość nowych jednostek, to nasz potencjał wzrośnie. Już jest lepiej troszeczkę niż było poza wojskami lądowymi per se, tak? No bo tutaj jest, jest tak kwestia tych 30-40% sprzętu, no ale powstał wod, wod okrzepu, DWS się bardzo fajnie rozwinął, no, Dokupujemy kolejne samoloty w lotnictwie, marynarka wojenna w końcu dzięki Bogu zaczyna, ma część szansy, że dostanie jakiekolwiek sensowne okręty. Chociaż mówię, ja uwierzę, jak wejdę w Gdyni na pokład po skrobie palcem i stwierdzę, że to nie fa- Fatemorgana, tak? Natomiast jest lepiej, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o wojska lądowe, jest przejściowo gorzej, ale będzie za jakiś czas lepiej. Eee, nastąpiło przebudzenie to, m- nastąpiła zmiana w myśleniu i Amerykanów i innych sojuszników o wydatkach na obronność, o zapasach amunicji, o tym co się dzieje, więc sumaryczny efekt tego wszystkiego no. będzie dla nas korzystny. Natomiast ja bym nie postawił żadnych pieniędzy na to, że my uzyskamy gotowość do samodzielnej, w pełni samodzielnej operacji obrony Polski wobec przeciwnika takiego, takiego jak Rosja. Owszem, jeżeli będzie potrzeba, to pan już jakieś powstały na pewno nowe, na pewno powstaną kolejne i na
1: pewno będziemy w razie czego bronić się a, tym, nie. co mamy, a będziemy mieli dużo więcej niż mamy teraz. I tu ci wejdę w słowo, jeżeli pozwolisz, bo o to no. chciałbym się zapytać, a może nie będzie lepszego momentu, bo tak jak oceniamy te te strzępki planu, no i to, co wcześniej się wiedziało albo rekonstruowali mądrzy ludzie, którzy na ten temat mieli mieli wiedzę. Przyjmując, że ten plan z 2011 roku był obiektywnie mierzonymi siłami na zamiary, no to jak sądzisz, jaki jest w tym momencie docelowy plan przy założeniu, że ten sprzęt, o którym y, nie będzie Fata Morganą i nie tylko okręty, ale w ogóle cały sprzęt, że będzie ta, y, minie odpowiedni czas na wdrożenie tego, że uda się jakoś ograniczyć te problemy demograficzne, które będą na pewno stały na drodze również rozwoju polskiej armii. I y, wiesz, zmierzam, zmierzam do tego pytania, jak sądzisz, na ile, y, na ile my możemy sobie pozwolić w takim wypadku na inny plan, Yy, bo wiesz, bo może jest tak, że, 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 że to dalej będzie, bo ja sobie pozwolę teraz na taką puścić wodze yy, fantazji. No wyobraźmy sobie, że ten jest ten rok 2030, dzieje się coś w ciśnienie tajwańskiej, Amerykanie najprawdopodobniej mogą angażować tam część potencjału, Europę, nie mówię, że ją zostawiają, ale nie planują tutaj dyslokować jakichś olbrzymich sił, tylko jest yy, Europa Środkowa Wschodnia ma wziąć na siebie główny ciężar ewentualnej obrony. Rosjanie widzą szansę na zmianę. W porządku właśnie kolejną, dogrywkę. I w tym momencie jak sądzisz, jak jak to mogłoby być racjonalnie kalkulowane przy założeniu, że te siły mamy? I znów załóżmy taki pesymistyczny wariant, lepiej, a a nie optymistyczny.
0: Znaczy ja uważam, że nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, to pierwsi na liście byliby Ukraińcy, a potem Bałtowie że pierwsza zawsze będzie Białoruś, o ile będzie chciała wyjść spod, spod rosyjskiego, tam quasi-rosyjskiej zależności powiedzmy. To nie jest takie oczywiste w przypadku Łukaszenki, bo on tak wiruje dość sprawnie, no ale powiedzmy, że pierwsza w razie czego zawsze będzie Białoruś, żeby ona nie daj Boże nie przeszła dla Rosjan na stronę zachodu, bo dla nich to będzie geopolityczna katastrofa na skalę chyba porównywalną z, z, z znowuż z rozpadem Związku Radzieckiego. Potem będą Ukraińcy, tak, bo Rosjanie mi się, że celów strategicznych w tej operacji na Ukrainie nie osiągnęli żadnych. Więc w tym momencie będzie Ukraina, i potem ewentualnie Bałtyki. My będziemy czwarci na liście, że tak powiem. Więc y, mam bardzo dużą nadzieję, że w razie czego wojsku polskiemu, czyli generalnie Polsce i Polakom, historycznie się poszczęści, i, i to nie my będziemy na tym ostrzu było no no imperializmu rosyjskiego. Natomiast no oczywiście, jeżeli coś się wydarzy w Bałtykach, no to pierwszymi siłami zbrojnymi, które będą szły z pomocą Bałtom, no to będą siły zbrojne RP, tak. Mówimy tutaj o, o kwiecie tak naprawdę Wojska Polskiego, czyli mówimy o 6 Brygadzie, 25 Brygadzie, mówimy tutaj o Specjalsach, mówimy tutaj o 18 Dywizji, no to są siły, które będą rzucone na pomoc Bałtu. Więc raczej moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest taki scenariusz. Jeżeli patrzymy o scenariusz, to w mojej ocenie jest skrajnie mało prawdopodobny, czyli Białoruś rozwija się mobilizacyjnie, Rosja, nie wiem, wskrzesza z ubarłych te siły, które miała, tak, odbudowuje i próbuje się rzucić na Polskę jako najsilniejszy kraj regionu, żeby, nie wiem, wbić się w centralny punkt, no to w momencie, w którym mają niezabezpieczoną granicę z Ukrainą i, i są zostawione sobie państwa bałtyckie i Finlandia w NATO, no to ja w ogóle nie widzę takiej realności planu dla Rosji, to jest inna rzecz. Ale nawet gdyby doszło do takiego założenia, mam wrażenie, że u nas będzie próba tej obrony nieaktywnej, no bo my nie możemy jako kraj NATO pierwsi zaatakować Rosję, nie możemy przeprowadzić uderzenia poszedzającego. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że dla krajów NATO to byłby wystarczający powód, żeby się wymiksować z pomocy. tak? A a są kraje, które by uznały, że są na tyle daleko, że że to był wystarczający powód, żeby zanegować zobowiązania sojusznicze. Natomiast mam wrażenie, że będzie dominowała obrona jednak bardziej na sztywno, że jednak już w pasie przesłaniania będzie koncepcja obrony, właśnie nie opóźniania, tylko obrony manewrowej. Mam wrażenie, że dużo częściej będzie stosowana obrona uporczywa, zwłaszcza w miastach, tylko mam drugie wrażenie, że po prostu do ludzi nie dociera, co to oznacza, tak? że ludzie że, 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 że kompletnie nie, nie znają sobie pojęcia, z czym się wiąże obrona terenów zurbanizowanych i z punktu widzenia militarnego na przykład zamienieniem Białego Stoku w miasto Twierdzy czy Białej Podlaskiej. No to tak, militarnie to wymag- wymusza na przeciwniku zostawienia sił, które będą pilnować kotła. Jeżeli tych sił będzie za mało, to skończy się tak jak z rosyjskimi próbami na przykład obejścia Czernichowa, czyli jednostki, które próbowały obejść Czernichów albo blokować, były niszczone. To samo było z jednostkami, które próbowały być Charków. No, jeżeli Rosjanie będą chcieli zdobyć takie miasto w wielkości Białego Stoku, to będzie powtórka na przykład z obrężenia Mariupola, czyli będą musiały być zgrupowane siły w zasadzie całej jednej armii. To będzie wielomiesięczne obrężenie, które zrujnuje miasto, stanie zabity kilkadziesiąt tysięcy cywili. Natomiast, no, wiesz, to jest do, bardzo dobre pytanie, czy, czy politycy mają świadomość, z czym się wiąże obrona na sztywno już od granicy, tak? Na pewno będzie to obrona, która spowoduje, że będą większe straty sił zbrojnych RP. To bez dwóch zdań. Eee, no i ta obrona na szczywno będzie też oznaczała, że więcej miastek i miast, miasteczek będzie zrujnowanych na wschodzie, tak, ponieważ to, co byłoby wyhamowywane, poprzez eee, przez rozciągnięcie przeciwnika w terenie, eee, co owszem, naraziłoby bardzo dużo miejscowości na okupację. i Większa część obywateli miałoby zetknięcie z okupantem, z wszystkimi tragicznymi konsekwencjami tego, to jednak do ludzi chyba nie dociera, że koncepcja bronienia się na sztywno na wschodzie Polski oznacza, że miejscowości, które by były zdobyte, będą po prostu zniszczone, a ludzi stamtąd należałoby ewakuować albo dużą część należałoby ewakuować przed wybuchem wojny, albo zaraz w momencie wybuchu wojny, o czym się o nas w ogóle nie myśli. I będzie dokładnie to samo, co było w przypadku Mariupola na Ukrainie, tak, że y, wszyscy wiedzieli, że Mariupol od 2016, w razie czego, będzie na celowniku Rosjan, że powinno się Mariupol ewakuować, y, po czym finalnie Mariupola z przyczyn politycznych nie ewakuowano po wybuchu wojny, nie podjęto tej decyzji, y, a Rosjanie podeszli zaskakująco od zachodu do Mariupola, a nie od schodu, no i wzięli miasto błyskawicznie w kocioł, tak, co uniemożliwiło ewakuację. I u nas się nie myśli o ewakuacji jedności. U nas nie ma schronów dla ludności cywilnej. Cywile nie wiedzą, jak się zachować, nie myśli się o tym. I teraz, no tu jest albo A, albo B. Czyli albo zakładamy, że jednak cofamy się, żeby wyhamować przeciwnika i potem odbijamy teren, co jest oczywiście trudne, kosztowne, jak pokazuje Ukraina, może być potwornie ciężkie. No albo się bronimy na sztywno, no ale na litość boską w takim razie ewakuujmy Białystok, tak? ewakuujmy Białą Podlaską, ewakuujmy inne miejscowości, które po prostu będą narażone na to, że zostaną zrównane z ziemią razem z cywilami. U nas nie ma planów ewakuacji, bo cywilna nie istnieje, tak. To jest, to ja się pogada z, z różnymi urzędnikami państwowymi nie tylko, e, którzy krzyczą o obronie od granicy, że jak się z nimi porozmawia, że to oznacza, no, że będą walki o wielkie ośrodki miejskie i co się z tym je, no to ani posłowie rządzący, ani opozycyjni, no, nie za bardzo mają świadomość, znaczy, w takim razie należałoby bardzo poważnie rozmawiać o ewakuacji kilku milionów Polaków, tak, w momencie rozpoczęcia działań. No i wiecie, i to są takie rzeczy, które budzą bardzo moje głębokie wątpliwości, bo owszem, można zadecydować, że bronimy się na szczycie od granicy kosztem zwiększonych stron własnych sił zbrojnych RP, bo to jest, automatycznie się wiąże z tym. Możemy założyć, że budujemy taką siłę ognia Wojska Polskiego, żeby środkami artyleryjskimi na przykład zadawać zmo- zmożone straty atakującym Rosjanom, tak, razie ich, ich logistykę. Możemy zakładać, że będziemy mieli wsparcie natowskie szybciej, że będzie bardzo potężne wsparcie lotnictwa natowskiego, no ale jednak koncepcja obrony na sztywno na wschodzie Polski wiąże się z określonymi konsekwencjami, o których się w ogóle u nas nie mówi publicznie. I to są rzeczy, które mnie osobiście bardzo niepokoją, tak? Natomiast inna jest sprawa taka, co, jakie są naprawdę plany Wojska Polskiego i, i jak to jest opracowywane, bo to, że warstwa deklaracyjna polityczna jest taka, to nie oznacza, że oprócz planu, który jest taki, ja inny, czyli obrona na sztywno, czyli planu, nie wiem, nie warta, tylko powiedzmy, nie wiem, Bereza 101, no to powiedzmy, że może powstał jeszcze plan 102, 103, 104, który jest zupełnie innym wariantem operacji obronnej, tak? Ja tutaj miałbym bardzo dużo jednak zaufania do wojskowych, do tych, którzy opracowują tego typu plany, bo to są naprawdę bardzo mądrzy ludzie, którzy wiedzą, jakie mamy siły, jakie mamy środki i mają wielu, mają to wszystko wariantowane, tak? czyli wariant taki, wsparcia na to, wariant jedny wsparcia na to, wariant bez wsparcia, wariant tego, że uda nam się rozwinąć mobilizacyjnie, bo wariant, że nam się nie uda. Więc ja osobiście bym tutaj pokładał yy, bardzo duże zaufanie względem wojskowych, którzy planują tego typu operacje, ja wykazywałbym się aniecką cierpliwością wobec okresu przedwyborczego w Polsce, który ma swoje prawidła i gdzie mm, są mówione rzeczy, które czasami z jednej strony są kompletnie na bakier z, z jakąkolwiek racjonalną sztuką operacyjną albo strategią, a z drugiej strony no też trudno się dziwić, że mm, mówi się ludziom, że Wojsko Polskie ich nie zostawi, tak? tylko nie mówi się już im, z czym to się je i z czym to się wiąże, tak? niestety. To są takie, wiecie, takie moje bardzo smutne refleksje, które są na marginesie tej całej dyskusji, bo dobrze, że ta dyskusja się zaczęła, tylko ja mam wrażenie, że to znowu będzie taka dyskusja w szklanej wieży, czyli eksperci, czyli nauczyciele, akademicy będą mówić, geopolitycy będą mówić, dziennikarze branżowi związani z bezpieczeństwem i obronnością, trochę emerytowanych generałów. Może czasami jak oficjalne czynniki polityczno-wojskowe się zagotują, to też włączą się w tą dyskusję, tak? Natomiast ja mam wrażenie, że ta dyskusja nie zejdzie do poziomu mieszkańców ściany wschodniej, bo dla nich to będzie takie troszeczkę naiwne myślenie zero-jedynkowe, czyli aha, Wojsko Polskie będzie tutaj w razie wybuchu wojny, no to nas obroni i nam się nic nie stanie, bo będzie Wojsko Polskie, nie będziemy okupowani. I niestety to jest takie bardzo naiwne myślenie, ponieważ nie będzie dla nich znaczyło, że może i nie będą okupowani, ale ich domy będą zniszczone w ramach obrony, tak? drogi, którymi się poruszają, będą miały zerwane mosty, pola będą zaminowane, to są rzeczy, które się, zero-jedynkowe, tu nie ma trzeciego wyjścia, nie? Tylko to się nie przybija do dyskursu i to jest takie, wiecie, trudne, ale mówię, to są tematy, które... Powinny być poruszone publicznie, natomiast no na pewno nie przed wyborami, ponieważ przed wyborami to będzie automatycznie pole jakiejś taki nawalanki polsko-polskiej, co jest moim zdaniem bardzo nie, niekorzystne i bardzo szkodzące spokojnej, merytorycznej dyskusji. Natomiast, owszem, myślę, że taka dyskusja powinna mieć miejsce, żeby wiadomo było, z czym się wiąże koncepcja obrony już odsuchu granicznego.
2: Znaczy to tak naprawdę, jak miałbym podsumować, to chyba takim cytatem, który wszyscy dobrze znamy, civis pace parabellum, tak, znaczy nie opuszczają, znaczy czasy, w których żyjemy, system międzynarodowy wymusza na nas, a tym bardziej na Polsce, w jej, w jej położeniu geopolitycznym, w tej dynamice zmian, które zachodzą w systemie międzynarodowym, że my musimy o tej wojnie rozmawiać, musimy rozważać wszystkie scenariusze i to, co powiedział nasz dzisiejszy gość, w pewnej sferze takiej już operacyjnej, tej, która właśnie jest objęta tymi klauzulami, kiedy prowadzi się te gry, analizuje się, przewiduje się pewne scenariusze, to tutaj wchodzą eksperci i tutaj rzeczywiście są to dyskusje prowadzone za zamkniętymi drzwiami, no bo tu mówimy o konkretnych rozwiązaniach, ale też to, co powiedziałeś, jak myślę, że jest ważne, że, że dyskusja o tym, czym są plany obronne, jakie to ma konsekwencje, jakie to ma konsekwencje dla społeczeństwa, dla ludności lokalnej, terenów objętych potencjalnymi działaniami, czy mamy miejsca schronienia, jak mają postępować służby, szeroko pojęte służby państwowe, służby medyczne, Straż Pożarna, czyli ci wszyscy, którzy będą zaangażowani w cały proces ochrony ludności i kluczowej infrastruktury, no to chyba ta dyskusja dobrze, żeby w Polsce się rozpoczęła. No i mam nadzieję, że nie będzie tak, jak właśnie ty, znaczy ty nie powiedziałeś, że tak będzie, tylko powiedziałeś, że boisz się, żeby ta dyskusja właśnie nie była w gronie pewnych grupy ekspertów, którzy tak naprawdę dyskutują już o tym od dłuższego czasu, tylko żeby ona stała się przedmiotem jakiejś rzeczowej analizy szerzej w społeczeństwie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, żeby ludzie, którzy ostatecznie biorą udział w decyzjach politycznych, żeby wiedzieli też tak naprawdę, jakie potencjalne konsekwencje idą za tym, że dyskutujemy o jednej czy drugiej Koncepcji. Nie wchodząc oczywiście w te szczegóły, o których mówiłeś, czyli tam, gdzie wchodzą już eksperci, kiedy coś będzie wydyskutowywane i przygotowane w koncepcjach. Jarku, no chciałem przede wszystkim podziękować, że znalazłeś dla nas czas. Wiemy, że znaczy, nie chcę powiedzieć, że jest okres, w którym jesteś bardziej eksploatowany czy mniej, no bo tak naprawdę to, co się dzieje, powoduje, że co chwilę pewnie jesteś, z, jesteś zmuszony coś komentować. No, z perspektywy naszego kanału, no myślę, że wszyscy nasi widzowie kanał Jarosława Wolskiego znają, ale mimo wszystko zachęcam do tego, żeby śledzić jego kanał zarówno na YouTubie, wpisy na Twitterze. Bo to jest chyba właśnie element tej dyskusji, o której mówimy, że mimo tego, że niby widzimy wszystko samo, to mamy różne punkty widzenia, różne oceny. I uważamy, że właśnie zapraszanie takich gości, dyskusja o tym stanowi i naszą misję i z drugiej strony wartość dla całego społeczeństwa, więc jaku jeszcze raz bardzo dziękujemy Ci za czas no i oczywiście wiemy, że niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć się w mułach na jakiej Wojennej, więc, więc powiem do zobaczenia w Gdyni.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie, cieszę się, że mogłem porozmawiać. Ja mam takie bardzo głębokie, wewnętrzne przekonanie, że należy prowadzić tego typu rozmowy, należy prowadzić tego typu szeroką społeczną debatę, ale miejmy nadzieję, że w oderwaniu od polityki. Teraz jest niedobry czas na to, tak, z różnych przyczyn, natomiast myślę, że w kolejnych latach będzie przestrzeń na to na pewno, żeby na spokojnie porozmawiać i i żeby wrócić do rozmów o bezpieczeństwie polskim, ale nie na zasadzie wywracania stolika jakichś przedziwnych koncepcji, tylko na podstawie powrotu do podstaw obrona cywilna, e, służby państwa, o tym, że musi być cały system sprawnie działający, a nie dbamy tylko o siły zbrojne RP, ale dbamy o cały tak, system odporności państwa. E, ja bardzo się cieszę, że e, tworzycie niesamowicie merytoryczny kanał, m, że w ramach no, rozmowy akademickiej, dyskusji akademickiej te treści są podnoszone. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. No i słuchajcie, tak w sumie to bardzo się cieszę, że się długo zobaczymy. My też.
2: Zostawiamy Państwa z tym materiałem, zachęcamy do jego udostępniania i komentowania i zapraszamy oczywiście na nasze kolejne rozmowy. Dziękujemy, że byliście z nami. Do widzenia.